0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A digitalização está impactando o campo e o sócio sênior da McKinsey Consultoria nos conta os detalhes de como isso está acontecendo através de dados da pesquisa A cabeça do agricultor na era digital. Neste episódio, nós vamos saber o que é Barter 3.0, onde os agricultores estão investindo seus recursos e como a mecanização e a mão de obra estão mudando com a era online. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 1º de abril de 2021. Se gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Nelson, seja bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, tudo bem?
0: Muito bem. É praticamente um ano que nós não nos víamos online estamos aqui novamente conectados.
1: Exatamente. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde e protegidos aí, dada essa pandemia.
0: É verdade. Nelson, primeiramente, parabéns pelo estudo é, a nossa audiência aqui gostou demais dos dados, eu dividi com eles algumas das informações que tive a oportunidade de acompanhar na última quinta-feira, se eu não estou enganada, quando vocês fizeram essa divulgação oficial. E de lá para cá eu recebi muitas perguntas da audiência, querendo ter mais detalhes, afinal de contas tem muita curiosidade sobre os dados da pesquisa, o que vocês enxergam no horizonte. Para começar, eu gostaria já de saber na sua avaliação quais as principais mudanças que você observou em relação ao que foi divulgado em 2020 e agora em 2021 no que diz respeito à cabeça do agricultor na era digital.
1: Bom, Kellen, eu acho que a, a, o que a gente acabou vendo foi uma aceleração das tendências que a gente já via um ano atrás. Uhum. Então, talvez, três pontos aqui principais. O primeiro, uma aceleração da adoção de tecnologias digitais, né? Então, ano passado a gente já viu o Brasil na vanguarda uh, de adoção de digitalização acima de Estados Unidos e Europa e essa distância aumentou, né, e a gente na pesquisa pôde uh, até aprofundar com mais detalhe como isso se transfere, como isso se reflete em sementes defensivos, fertilizantes NPK, maquinário, em todos eles houve um grande salto, né, uh, e, então isso mostrou que o agricultor brasileiro que já tinha essa tendência de digitalização, especialmente o agricultor mais jovem, mais antenado com novas tecnologias, meio que usou o próprio contexto da pandemia para acelerar. O segundo uh, insight é que isso se deu não só para compra de insumos, como também para a venda da produção, né, para a originação da produção e também para utilização de serviços financeiros. Então, é, é, essa, essa digitalização e alguns dos temas que já apareciam no ano passado e que se reforçaram esse ano, como a multicanalidade, a necessidade de você ter uma oferta é, multicanal para compra, para venda, para o relacionamento com esse agricultor, é, é, ela se reforçou. Né? É, inclusive, um dos pontos que a gente achou bastante interessante é que a gente ma mapeou essa digitalização ao longo da jornada da tomada de decisão do produtor. Então, quando ele começa a fazer uma pesquisa por um determinado produto, quando ele compara preços, quando ele avalia, quando ele compra, quando ele fecha o negócio e quando, eventualmente, faz uma devolução. <risos> e, ao longo da jornada, este apetite pela digitalização melhorou. E a implicação que isso traz para muitos dos das empresas que atuam no setor é a necessidade de você pensar na sua estratégia digital de ponta a ponta. Não basta simplesmente você fazer um site que mostre o preço. Você precisa investir numa experiência do usuário do começo ao fim, de ponta a ponta. E o terceiro ponto que não, não, não aparecia tão claramente, e aí é porque a gente não entrou tanto em detalhe, é o tema ligado à sustentabilidade. Nós pesquisamos é, práticas agronômicas sustentáveis. E aí um grande, acho que insight que trouxe, é que, por um lado, o Brasil tem práticas agronômicas muito mais sustentáveis que os Estados Unidos. Práticas como, por exemplo, o plantio direto, uhum. como controle de cobertura, como rotação de culturas, que são práticas diretamente associadas a sequestro de carbono. Nossa utilização de plantio direto é quase o dobro dos Estados Unidos. Uhum. É, por outro lado, outras, é, outras iniciativas que têm um grande potencial de sequestro de carbono, principalmente reflorestamento, ainda não são tão difundidas. Cerca de 40% 35% a 40% dos agricultores investem em, ou em reflorestamento ou na integração lavoura, pecuária, floresta. E, e a gente perguntava por quê. E o grande entrave é ou dificuldade de, de monetização e incentivos ou até muitas vezes um desconhecimento. Né? Dois terços dos agricultores reconhecem que gostariam de entender mais sobre créditos de carbono porém não conhecem. Então esses foram alguns um dos, do, dos insights, dos achados que apareceram do ano passado para cá.
0: Excelente, né? Uma primeira resposta super completa, Nelson. E me chama a atenção o que você trouxe da aceleração da jornada, né? Desde a cotação até você vender a sua safra em plataformas digitais, né? em serviços online. E também me chama a atenção a entrada do braço do serviço financeiro. Vou começar de trás para frente, questionando justamente esse ponto. O que significa essa aceleração nos serviços financeiros via digital? Quer dizer, tomada de crédito digital? O que aconteceu na vida prática e como que esse dado apareceu aí, Nelson?
1: Né, são, são acho que dois pontos, Kelly. Acho que o primeiro, a questão de meios de pagamento digitais. Acho que a própria entrada do Pix e mais recentemente agora com o Banco Central regulamentando ou a, a, aprovando novamente a possibilidade de você usar o WhatsApp para pagamentos, uhum. Uh, atende a uma, uma necessidade Não só do setor agrícola Mas eu acho que da comunidade brasileira geral Mas no caso da agricultura De pagamentos digitais Meios de pagamento digitais uhum. uh, E a gente vê questões sobre, por exemplo é, é, Cotação, tomada de crédito Tomada de produto Transferência de fundos é, Bitcoins, rastreamento digitais de produção São fatores que eles têm crescido bastante né? Então assim como nós Uh, muitas vezes, acho que faz muito tempo que muitos de nós não vamos a uma agência bancária para executar uma transação do dia a dia. A mesma coisa é o apetite, obviamente, de um fazendeiro. Óbvio que é muito diferente você sacar uma quantia pequena é, do que você eventualmente comprar, por exemplo, um defensivo agrícola, que você vai pagar milhões de reais. Você precisa ter um, um lastreamento, uma segurança de, de transação muito maior. Mas existe um apetite muito grande para se testar tanto novos produtos quanto meios de pagamento digitais.
0: Muito bem, o apetite. E aí entra também aquela discussão sobre a que fintechs, né? Que é algo que a Perfeito. gente tem observado muito. Nelson, vamos para outra questão que você já nos trouxe na primeira resposta, que tem a ver com o que você chamou de multicanais. E aí tem uma pergunta da Delis, ela pergunta justamente isso, qual é o papel das pessoas no processo de digitalização de uma fazenda? Você está dizendo que são multicanais, tem o canal online, mas também tem o canal presencial. Eu acho que a gente pode conectar esse ponto com a pergunta da Delis. Obrigada, Delis, pela pergunta.
1: Sim, Delis, é, o relacionamento pessoal não vai sumir, ele vai continuar sendo importante mas ele precisa ser um relacionamento que não necessariamente será 100% físico. Nós hoje compramos nossas nossas compras de supermercado pela internet e ao mesmo tempo nós vamos ao supermercado. É, nós fazemos transações bancárias por um aplicativo no celular e em determinadas situações nós temos que nos reunir pessoalmente. O relacionamento do agricultor com, o, a, assim, a, a, com, com vendedores, com fornecedores e clientes vai passar por isso também. Então, multicanalidade não substitui o relacionamento pessoal, mas esse relacionamento, ele muitas vezes vai ser por uma chamada, ele vai ser por uma mensagem, a, a comunicação para o WhatsApp ela vai ser turbinada para oferecer outros serviços, eu não preciso fisicamente estar lá. É, isso, por um lado, traz uh, um desafio, tanto para o agricultor quanto para aqueles que o servem, para se adaptar a esse novo momento, porque para muitas, muitas transações ele efetivamente prefere fazer simplesmente no clicar de um botão no seu celular. Por outro lado, isso traz uma oportunidade, porque traz muito mais produtividade. Você vai perder muito menos tempo em viagens, em deslocamentos desnecessários, que você pode usar atendendo a uma gama maior, eventualmente, de clientes. Então, tanto do lado do agricultor, quanto do lado... Da, dos fornecedores e mesmo dos clientes, essa multicanalidade vai implicar uma maior produtividade.
0: Interessante. Sabe, Nelson, que recentemente eu acompanhei uma série de apresentações sobre como a digitalização interfere no varejo e, por exemplo, no relacionamento do agricultor com o vendedor de insumos, aquele que costumava bater na porta da fazenda, receber... É, atenção do produtor e algo que eu ouvi naquela oportunidade, quero saber se você concorda, é que o vendedor, ele deixa de ser um vendedor e precisa virar um expert, acrescentando algo a mais naquela oportunidade presencial, porque senão o agricultor vai dispensar aquela presença física e usar um instrumento de celular em poucos minutos, né? Exato. Mesmo que ele goste da pessoa, é o tempo dele que é um recurso finito. Isso, de alguma maneira, você também percebe?
1: Percebemos, e eu acho que a palavra-chave que agora tende a ser mais usada e tem inclusive um dado da pesquisa que mostra isso é o que a gente chama de experiência do usuário o que vai ser chave que vai determinar para onde aquele agricultor vai tanto na compra de um equipamento na compra de um insumo ou no parceiro que ele escolhe para fazer uma venda ou no parceiro financeiro que ele escolhe para fechar um crédito é a experiência do usuário novamente de ponta a ponta eu acho que há alguns anos atrás ou talvez algumas décadas atrás o fator primordial era o conhecimento técnico daquela pessoa. Hoje, o nível de sofisticação e conhecimento dos nossos agricultores evoluiu muito. Então não basta eu ter o conhecimento técnico. É óbvio que se eu não o tiver, eu nem entro no jogo, ele nem vai me receber. Mas isso não é suficiente para eu ganhar o coração daquele fazendeiro. Eu preciso prover uma experiência de usuário, uma experiência de compra, uma experiência de venda, uma experiência de aluguel que realmente o cative. E aí que entra essa visão de eu ter ofertas digitais, com contato físico, com serviços adicionais, para dar uma experiência melhor. A, a, as palavras-chave agora do relacionamento é essa experiência do usuário de ponta a ponta.
0: Muito bem. E outra nossa audiência super participando aqui, o MP0029 tá perguntando sobre o que foi capturado na pesquisa sobre a visão do agricultor referente à mecanização na era digital. Ele é o Marcelo Pimenta. E eu lembro, inclusive, no último estudo de vocês, Nelson, que aparecia uma, uma espécie de pirâmide, né? Onde o agricultor investe o seu recurso? Ou o que ele prioriza? E eu lembro bem que máquinas agrícolas Estava entre os primeiros tópicos, né? Acho que casa bem com a pergunta do Marcelo Alguma novidade nesse sentido?
1: É, obrigado pela pergunta, Marcelo é, A gente vê uma correlação muito forte Entre tendência ou uh, apetite Como a gente chamou por digitalização E agricultura de precisão, né? Então, claramente o agricultor Ele tipicamente, Sim. ele investe em maquinário quando ele tem um ano bom. E este ano tem sido um ano bom para a agricultura, o ano passado também foi. Então eles estão, inclusive, usando essa, uh, os, os resultados que estamos tendo com soja, com milho, com, com outras culturas, uh, para modernizar e mecanizar. Um ponto interessante que apareceu, Kellen, é que... Aliás, dois pontos. Primeiro, que quando a gente fala em maquinário agrícola, além do maquinário tradicional, tratores, colhedores, vários agricultores estão pensando em telecomunicação. Então, botar, por exemplo, torres de celular para melhorar a conectividade do campo, que ainda é o principal entrave, um dos principais entraves para uma maior adoção de, de técnicas analíticas. Um segundo ponto, nós perguntamos para o agricultor o que mais... O que, mais é um, o que mais é um gargalo para você adotar mais mecanização e mais tecnologia. E um ponto que apareceu, foi justamente o alto custo associado muitas vezes à complexidade de uso. E aí a gente até perguntou, você estaria disposto a adotar uma nova tecnologia baseada em um contrato ligado ao desempenho? Então você paga em função do desempenho que você tiver? E houve muita gente que colocou, né? quase 50% dos agricultores topavam na hora e em algumas culturas 88%, como no caso do algodão, topariam. Claro que a gente não entrou em detalhe aqui em modalidades específicas de contrato, mas isso sinaliza que há um espaço para uma mecanização ainda maior, mas que talvez requeira novas formas de contratação entre fornecedores e agricultores.
0: Super interessante esse ponto, porque eu observo ao longo do tempo que as máquinas elas estão com uma oferta cada vez mais ampla de ferramentas. No entanto, ainda há uma limitação compra-se uma máquina que vale milhões e que oferece várias e múltiplas opções, mas o uso que se faz dela é um uso ainda muito básico na maioria das vezes. Então, você tem um aporte de recursos para algo que você não está extraindo a potencialidade. E esse ponto que você colocou de ter um acompanhamento, ou seja, quanto mais eu consigo usar desse recurso, mais eu estou disposto a pagar, me pareceu muito interessante. Agora, outro ponto que eu gostaria de entender, Nelson, é essa questão das torres, ela apareceu é, como um dos principais pontos de interesse para colocar o um recurso?
1: Ele apareceu como um dos pontos que mais está crescendo, porque ele é um entrave hoje, né? Então, eu posso comprar hoje uma colhedora super moderna, cheia de botões e cheia de dados, mas eu não consigo... Passar os dados do campo para essa colhedora Porque eu não tenho uhum. muitas vezes a conectividade Do celular é é, A gente hoje vive no mundo Uma tecnologia 5G No campo em muitos lugares nós não temos nem o 3G ainda. Uhum. É, existem Outras formas de, de conexão Via rádio, via, via celular é, Então muitos agricultores Estão resolvendo, olha tem tanto Potencial e eu sei que tem tanto Dinheiro a ser capturado aí se eu aumentar a Minha produtividade que eu não vou esperar algo do governo, eu mesmo eventualmente vou investir, então ela ela aparece cada vez mais como um item que agricultores estão olhando
0: Super bacana, essa sua pergunta casa muito bem com algumas que estão chegando aqui da nossa audiência, vou começar pela última do Giacometti obrigada Giacometti pela pergunta, ele diz assim Nelson, na sua opinião será necessário as empresas se prepararem para fazer ações de onboarding digital com o agricultor? para operar estas ferramentas de interação?
1: Totalmente. É, eu acho que vai até além. É, não vejo aqui o primeiro nome, vou falar só o sobrenome, já comete. É, eu acho que vai até além. Eu acho que a fazenda, a gente vai ver nas fazendas, uh, cada vez mais profissionais de tecnologia e profissionais de ciência de dados. Então, assim como nós temos o agricultor, o engenheiro agrícola, nós vamos ter um cientista de dados, nós vamos ter um engenheiro de dados. É, porque a quantidade de informações e dados que são gerados numa fazenda são enormes. E a quantidade de otimizações que você pode fazer com base nesses dados é também gigantesca. É aí que está o grande potencial. Hoje, um dos gargados que a gente tem é just, justamente esses profissionais. E aí tem um detalhe interessante. Esses profissionais são escassos no mercado e todas as empresas de todos os setores estão atrás deles bancos, empresas de aplicativos, é, empresas de varejo. Então, o setor agrícola ele vai competir com esses profissionais. E isso traz duas duas questões. né? Então, o, os nossos agricultores têm que se preparar para ter esse tipo de assessoria e esse tipo de recurso humano dentro do seu staff, digamos assim, dentro das, da, do seu quadro de pessoas, mas também as nossas escolas de agronomia, os nossos engenheiros agrônomos que estão se formando, você hoje que está vendo essa, essa live, está estudando agronomia ou se formou, pense em como que você vai se alfabetizar em ciência de dados, em estatística avançada, porque esse vai ser cada vez mais uma, uma língua, se você quiser assim, que você vai ter que usar daqui para frente para se diferenciar no mercado isso também traz um convite para quem está hoje entrando no mercado do trabalho ou que está se formando, que recém se formou, para abraçar esse, esse, essa causa e essa, essa habilidade que vai te dar um diferencial no mercado daqui para frente.
0: É contar a história dos dados, né? porque muitas vezes você tem uma grande gama, mas você não tem alguém habilitado para ler dado, transformá-lo em informação e aplicá-lo a partir daquilo como um conhecimento que vira rentabilidade ou mais produtividade, né? Super relevante. Nelson, quem estava fazendo a pergunta era o Marcelo Giacometti, ele é GR de Experiência de Clientes da Bayer. Obrigada, Giacometti, pela pergunta. Temos duas perguntas na mesma linha e acho que é super oportuno. Você há pouco dizia do interesse de investir na tecnologia para garantir uma melhor conectividade na fazenda e fazer parte desta era digital, algo que você observou no seu estudo. Aí o Cabral Viana diz assim, boa noite. E o pequeno e médio produtor, vai ser viável atualizá-los nesta era moderna? O que vocês têm a dizer sobre isso? A pergunta é semelhante à do Muneroli que disse, e sobre o investimento nesta era digital, se referindo a pequenos produtores, eles vão aderir? É viável? Ou seja, há uma preocupação nesse gap? Existe um gap ou não? Conta para gente.
1: Eu acho que existe um gap, mas uma coisa, um fato interessante é que nós fizemos a pesquisa para diferentes culturas, diferentes tamanhos de propriedade. E, hum. e de fato, Cabral, é, para produtores maiores... Então, falando aí, por, por exemplo, produtores de 2 mil, 3 mil hectares, essa adoção é mais natural. Mas mesmo para os produtores menores, e a gente pesquisou, por exemplo, produtores de café em Minas Gerais, produtores de hortifruti uhum. em São Paulo e Minas, alguns produtores de grãos no sul do país, que, cujo uhum. tamanho de propriedade é menor, aumentou o índice de digitalização ainda é menor do que das grandes propriedades, por exemplo, do Cerrado mas ele também aumentou e a gente está vendo muitos exemplos de, de pequenos produtores que estão perseguindo isso de uma forma viável tá? talvez um, um, um ponto que no, nos chamou a atenção é que quando a gente olha cultura tamanho de propriedade e idade do produtor talvez entre os três o que mais determina essa vontade e até o investimento que você vai fazer é a idade então mesmo, por exemplo, vários produtores uhum. de hortifruti cujo tamanho de propriedade é pequeno, a gente tá falando de propriedades de 200, 300 hectares mas cujo principal tomador de decisão é jovem e aqui a gente está chamando de jovem, menos de 45 anos porque eu quero me incluir entre os jovens é, isso eles mostram um apetite para a digitalização uhum. é, agora é mais difícil porque você tem o CAPEX ainda é muito alto o investimento muitas uhum. vezes é muito alto mas mesmo esses pequenos produtores, eles estão indo atrás, ou por si só, ou através de cooperativas. Aliás, algumas das cooperativas, uh, a gente tem visto um avanço muito grande em digitalização, que tem atendido muito desses pequenos produtores, porque aí você forma aquela escala necessária para você, muitas vezes, investir nessas tecnologias.
0: Super legal. E agora, conta para gente, há uma diferença na forma como o grande produtor utiliza a ferramenta digital? o médio e o pequeno, ou seja, para que eles usam? Isso apareceu de alguma maneira ou não? No para que
1: não, assim, na finalidade principal ela é a mesma, né? Ela, ela é usada uh, na compra e na venda, né? nas suas transações, uh, então, né? uh, digamos assim, na, nas transações com fornecedores e clientes é igual, na otimização da fazenda para produtividade, para uma, uma, uma otimização agronômica, por assim dizer, ela ainda é mais frequente no grande do que no pequeno, porque aí você, tipicamente, precisa de tecnologias cujo capital necessário é maior. Mas a digitalização como forma de transação, tanto para fornecedores, quanto clientes, quanto instituições financeiras, ela é mais ou menos igual nesse sentido para o pequeno e para o grande.
0: Excelente. A Maria Couri pergunta... Vocês podem, por gentileza, comentar sobre inteligência artificial e veículos autônomos no agro, no Brasil? Isso de alguma maneira apareceu nos seus estudos, Nelson?
1: Não apareceu diretamente, uh, e a gente viu ainda pouco disso daí, uh, embora é uma tendência não só no agro, tá? Você tem vários setores da economia, por exemplo, você tem grandes minas, né, mineração, que você tem aqueles caminhões gigantes, muitos deles autônomos, é, mas isso não apareceu ainda de uma forma muito, muito grande E, eu, e aí tem um, um, uma diferença entre Brasil e Europa e Estados Unidos é, Europa e Estados Unidos tipicamente tem custos de mão de obra bem mais caros do que o Brasil Então, às vezes investimentos em, em, em veículos autônomos fazem mais sentido lá do que aqui é, então isso talvez demore um pouco mais Para se espalhar no Brasil E a gente tem outras tecnologias Talvez que a curto prazo é, tem um maior retorno sobre investimento Do que necessariamente essa Então ela não é ainda algo muito disseminado
0: Legal, agora você falava para gente Sobre a agricultores Ou a mão de obra, melhor dizendo Nos Estados Unidos e na Europa Serem mais caras comparativamente Ao que a gente paga de mão de obra aqui no Brasil No entanto O estudo mostra que o, a agricultura brasileira está na dianteira da digitalização na comparação com estes pares, por exemplo, Estados Unidos e Europa. O que explica isso?
1: É, a gente tem no Brasil uma situação bastante única, né? porque a gente conjuga três fatores. É, primeiro, o dono, assim, a, a mão de obra aqui ela é mais barata, é, mas você, e você tem obviamente uma, uma, uma disponibilidade de, de, de mão de obra até maior nos Estados Unidos, mas o tomador de decisão, a gestão da fazenda, o gestor da, do, do negócio, ele é muito mais jovem do que nos Estados Unidos. Né? Essa é uma diferença fundamental e, como eu disse, a idade do produtor tende a ser um, uma variável determinante para a digitalização. O segundo, o nosso tamanho de propriedade tende a ser maior e, e, e isso acaba também... E terceiro, a gente tem índices de produtividade que continuam a crescer no agronegócio brasileiro e a gente tem o privilégio de fazer, em muitas regiões, duas safras por ano, às vezes até três. Uhum. É, e isso permite com que você tenha ganhos de escala. Então a gente tem uma produtividade muito grande, não só pelas condições agronômicas que a gente tem, mas pelo fato de a gente fazer duas ou três safras. Tudo isso junto faz com que o investimento em tecnologia acabe, acabe se pagando. E isso está correlacionado com a digitalização na compra de insumos e com a digitalização na venda da sua produção ou na obtenção de crédito. Porque acaba sendo tudo junto, você você compra uma tecnologia, você quer fazer uma transação de forma digital também. Então essa, essa característica única do agricultor brasileiro comparado com o europeu, comparado com o americano, é que no fundo empurra o Brasil para essa posição que a gente se encontra
0: hoje. Muito bem. O Fernando Londero acabou de comentar, a sucessão familiar é que vai determinar o caminho dos pequenos produtores. O Cabral também disse, entendi, Sim. então é a geração jovem que está chegando no campo e atualizando o manejo todo. Aos poucos, tudo vai se modernizando com essa geração, disse o Cabral. E aí, o Fred mandou uma pergunta, quanto tempo até estarmos 80% digital os negócios da porteira para dentro e porteira para fora. Quais são as suas expectativas, as tendências que você observa, né, Alson?
1: Olha, é... não sei quanto tempo vai demorar para chegar no 80. A gente pode até fazer um bolão aqui quanto vai estar o ano que vem, porque foi na média de 36 para 46. Mas acho que não vai demorar muito tempo. né? E eu acho que essa digitalização ela vai é, até trazer oportunidades novas. Então, vou dar um exemplo concreto voltando à pergunta dos colegas uhum. que falaram sobre pequenos produtores. Durante a pandemia, muitos pequenos produtores, por exemplo, de verduras e legumes, tinham dificuldade de abastecer é, via centrais de abastecimento, chegar ao chamado, o, o chama food service, né? serviços de uhum. restaurante, de, de escolas, é, em muitos lugares a gente viu questões digitais Em que muitas vezes pequenos produtores Estavam abastecendo diretamente Restaurantes é, A gente nunca tinha visto isso né? É, então aquela história de ah, O dono do restaurante tem que ir na central de abastecimento 5 da manhã para comprar alface Abobrinha, etc Ele continua indo, mas muita gente Passou a comprar isso online também Então este tipo de comportamento Ele vai ser cada vez mais frequente Eu não sei quanto tempo vai demorar para os 80% é, e talvez a gente não chegue a 80%, talvez a gente chegue a 60%, 70%. Mas essa tendência, ela tende a continuar e ela se ampliar cada vez mais para novos negócios.
0: Muito bem. Novos negócios e é justamente sobre isso que eu gostaria de saber. Eu estava aqui pegando alguns pontos da sua pesquisa e observei que o barter continua sendo uma das principais ferramentas, né? para fazer a troca ali com fertilizantes E a safra de soja Com defensivos Tratando-se de novos negócios O que você enxerga, uma tendência de evolução Do barter ou novas formas Conta pra gente
1: Eu acho que ele, tem, ele tende ainda a crescer em porcentagem né esse, esse ano a média Deu 39%, ano passado Acho que era 35%, ele cresceu levemente Em algumas culturas ele é bem mais Utilizado, chega a 50, 60% uhum. é, Nos chamou até a atenção que um terço dos agricultores usam só para um produto, tipicamente defensivos, um terço usa para dois produtos e um terço usa para três produtos. Então você tem um potencial de crescimento não só no total de agricultores que usam, como em quantos produtos diferentes eles usam. E ele vai sempre, cada vez mais, se sofisticando, né, Kelly? Ele pode ser embutido com diferentes questões. Eu acho que um ponto do Barter, que até a gente discutiu lá no evento de lançamento, é que aquilo que surgiu no Brasil como uma resposta a uma taxa de juros alta e uma falta de oferta bancária de crédito, o Barter surgiu por causa disso. Hoje, num cenário de juros baixos e todos os bancos e fintechs querendo entrar no agronegócio, ele vai ser um barter que vai ser um barter 2.0, vai ser um barter 3.0, ele vai ter que ter alguma outra sofisticação, seja para novos produtos, seja de serviços financeiros adicionais, para competir. Então, eu vejo, sim, espaço tanto para crescimento quanto para sofisticação dessa oferta de barter.
0: Você já consegue antecipar o que você enxerga como um barter 3.0? O que seria essa sofisticação, esse a mais que pode ser ofertado? Ou viu algo? Quer nos dizer?
1: Ah, eu consigo ver. Bom, você pode fazer isso de uma transação totalmente digital, você pode fazer rastreamento disso com com blockchain, por exemplo, <risos> é, e usar outros me mecanismos virtuais para fazer o rastreamento. Tudo isso vai ser cada vez mais comum daqui para frente.
0: Muito bem! Quero dizer para você que o pessoal de Gaúcha do Norte, Mato Grosso, está na escuta, assim como produtores de todo o Brasil. Nelson, conta para a gente o que você espera para a pesquisa que você vai divulgar em 2022. Vai ter pesquisa em 2022? Neste ano, vocês anteciparam ou adicionaram esse braço da sustentabilidade. Sim. Essa pesquisa tende a ficar mais ampla. Conta para a gente qual é o futuro desse trabalho que você tem feito, que tem sido tão bacana.
1: Nossa intenção é fazer isso todo ano. Nossa intenção é voltar aqui no Instagram com você, que em todo ano, e divulgar os resultados para a tua audiência. É, eu acho que a gente, sim, gostaria de expandir para outros tópicos. Né? A gente tem tido muitas... Nós, como McKinsey, servido muitos clientes em tópicos ligados à sustentabilidade, é, e essa é uma agenda que cada vez mais é prioritária. É, existe um espaço muito grande para a gente é, aumentar a... Uh, o espaço e, digamos, o papel que a agricultura brasileira tem como solução uh, de, de sustentabilidade seja para reforestamento, seja para novas práticas uh, e acho que é um tema que vai crescer bastante é, e eu acho que a gente gostaria de continuar vendo essa evolução da, tanto do perfil do produtor quanto do, dessa sofisticação de produtos e serviços que ele demanda
0: Nessa pesquisa aqui, imagino tenha sido a primeira abordagem que vocês fizeram sobre sustentabilidade com esse grupo-alvo, o que mais te chamou a atenção? Sustentabilidade é algo compreendido como um pilar que tem a ver com a sustentabilidade social, econômica e ambiental? Ou ainda está muito ligado apenas com a parte ambiental? O que, que você entende que mais te impressionou sobre sustentabilidade e as suas considerações?
1: É... Eu, eu acho que essa questão da sustentabilidade, ela vai ser um tema para todos os setores do Brasil que ela vai entrar em número um da agenda. E por que isso? Porque uhum. é, o Brasil continua tendo a sua economia muito dependente de exportação de commodities, tanto agrícolas quanto minerais, quanto os produtos. E os clientes para os quais nós exportamos vão exigir isso das empresas brasileiras. Tá? Então temas como descarbonização, uso efetivo de água, uso efetivo de recursos... Uhum. É, um o tópico ESG mais amplo ele tende ele tende a ser um tópico primordial tá e, e nós como agricultura brasileira nós temos que estar na solução propondo soluções e não sermos vistos como problema né é, e a gente tem muito o que fazer para para entrar nessa 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 questão até de moldar a legislação. Só para dar um exemplo concreto, quando a gente fala, por exemplo, de reflorestamento, o arcabouço regulatório hoje para você conseguir crédito para reflorestamento é muito difícil. Né? Até porque ele muitas vezes é estabelecido por organismos europeus que não veem reflorestamento como uma alavanca típica na Europa. Nós temos um potencial enorme no Brasil para isso. Okay. Então Esse é só um exemplo de como a gente tem muito a ganhar nessa, né, nessa parte. Então, é uma agenda que eu acho que vai crescer muito tá? Eu acho que tanto a agenda de digitalização quanto a agenda de tecnologia E a agenda de sustentabilidade Eu acho que são três pilares Que vão fazer parte dessa nova Agricultura jovem, arrojada, ambiciosa Que a gente vê no Brasil
0: E que no final das contas estão conectadas né? Você fala sobre a gestão da água Sobre a, a, a divulgação dos dados Daquilo que já é feito, seja o plantio direto Seja o reflorestamento tudo isso também passa por essas ferramentas sobre as quais a gente conversou aqui. Quero te dizer, Nelson, que é uma satisfação estar com você. Quero te dizer que o Gabriel Chaparro está dizendo que live foi excelente. O pessoal de Rondonópolis, a Carol Zancanaro disse Rondonópolis e a Fundação MT parabenizam pela abordagem. E temos ainda o Magnum de Palotina no Paraná na Escuta, o Vigney de Primavera do Leste, Mato Grosso na Escuta e muito mais gente aqui te parabenizando pelo trabalho. Eu, Kellen, quero te agradecer pela oportunidade. Aprendo muito. É sempre muito bom te ouvir. E sou assíduo ali no acompanhamento dos dados que vocês divulgam e dos estudos. Parabéns e volte sempre, viu?
1: Muito obrigado, queridamente, pelo convite. Obrigado a todos. Fico sempre feliz e inspirado pela abrangência geográfica que você alcança no Brasil. É. E você vê como falando em digital, com um simples aparelhinho, mesmo faltando luz, a gente consegue alcançar pessoas.
0: Obrigada, Nelson. O pessoal de Cândido Mota São Paulo está conosco, o Márcio Zanella de Francisco Beltrão no Paraná, o Thales Pons está dizendo muito bom, parabéns, o Alex está parabenizando, o Eduardo Couto disse parabéns, uma ótima live cheia de esclarecimentos, e eu, claro, agradeço a vocês por de norte a sul estarem aqui conosco nessa noite. Espero que tenham uma ótima Páscoa, se cuidem, e vocês sabem, né? a gente segue juntos. Até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga no Instagram. Até a próxima.